0: Hola, eh, un gusto eh, recibirlos de nuevo. Este es el episodio número 2 de 5G Latino. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Guamán, eh, director ejecutivo de N Consultores. Y hoy vamos a tener eh, un gran invitado una vez más. Buenas noches, Jesús.
1: ¿Qué tal, Carlos? Me presento, soy Jesús Romo, director de Teleconomía. Bienvenidos a esta edición de 5G Latino. Y bueno, pues hoy tenemos una entrevista con Juan José, perdón, José Juan Aro, quien es director de Negocio Mayorista y Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoamérica. José Juan, ¿qué tal te encuentras hoy?
2: Muy bien, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Pues a disposición.
1: Gracias a ti por acceder a, a, esta, a esta entrevista. Sabemos que tienes el tiempo un poquito encima. Así es que procedamos con, con ello. Claro que sí. Eh, vamos a conversar,
0: por supuesto, sobre lo que se viene o lo que ya venimos observando, y sobre todo desde la perspectiva de, de Telefónica Hispanoamérica en 5G en la región. Eh, pero antes vale la pena eh, entrar un poco en contexto. Lo primero, José Juan... Eh, si nos cuentas un poco sobre ti, es decir, eh, qué tiempo llevas en la industria, en la compañía, tu formación eh, académica, de pronto profesional, si nos cuentas un poco.
2: Encantadísimo, Carlos. Bueno, lo primero que tendría que decir es que soy peruano. Eh, estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego una maestría en la Universidad de Chicago en los años 1999-2000. Cuando volví a mi país después de la maestría, pues eh, regresé a una consultora, trabajaba en Andersen y de allí pasé a Telefónica. Entré a Telefónica en la Secretaría General como abogado a cargo de pues, los litigios que teníamos con el Estado. Teníamos un conjunto de arbitrajes, disputas con operadores, un, un paquete bastante grande de, de controversias. ¿no? Eso pues era el año 2003 y parte del trabajo que me tocó hacer fue intentar resolver los problemas por la vía de la, de la conciliación, del entendimiento antes que seguir los procesos que teníamos abiertos. ¿no? Y empecé a meterme pues, en las tripas de la, de la compañía. En ¿no? el año 2006 me, me invitaron a integrarme al negocio mayorista, empecé encargándome de las negociaciones con los operadores, ya en la parte comercial, después pasé un rato por, por el área de ingeniería, fui director de productos y servicios mayoristas y finalmente en el año 2009 ya me hice cargo de la, de la vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica del, del Perú. Desde el año 2011 estoy en Madrid en funciones corporativas y desde el año 2019, cuando se creó eh, Telefónica Hispanoamérica, pues asumí la, la responsabilidad de negocio mayorista, regulación, sostenibilidad, asuntos públicos. Es un poquito mi, mi historia en la compañía, o sea que tengo más o menos 20 años en la industria, ¿no? Cuando estabas
1: estudiando, eh, este, ¿te imaginabas que ibas a terminar en el ámbito de tecnología y telecomunicaciones? ¿Tenías ya algún llamado o fue algo lo que llegaste ahí de pronto, ¿no? de casualidad,
2: como muchos? Sí, no, yo creo que al final del día la vida te va llevando un poco. ¿no? Yo en la Universidad de Chicago me interesé muchísimo por, por el law en economics, eh, me interesaba mucho la regulación, el antitrust, eh, y un poco efectivamente cuando volví al Perú, yo diría que, que la empresa que más tenía de este tipo de, de problemas y de temas que a mí me interesaban era Telefónica. O sea que eh, entré a la industria un, un poco menos por los problemas de, de tecnología o por los temas tecnológicos, un tanto más por, por el interés que tenía en, en las materias. no
1: bueno, y que eso también nos lleva a la historia de Telefónica que pasan los noventas, tenemos una ola de liberalización importante a nivel América Latina, y a partir de los 2000 es donde vemos una expansión de grupo Telefónica, que en esos 20 años pues, ha tenido hitos para transformarse precisamente en Telefónica ISPA. ¿no? no sé si nos puedas, eh, desde tu perspectiva, ¿no? cómo llegas a este, a, a este grupo este empresarial y qué, qué, cómo has visto o, o qué han sido los cambios ¿verdad? que desde tú, como parte de Telefónica, has visto en la industria en Latinoamérica que además te han llamado la atención o que consideras más importantes.
2: Pues mira, yo lo primero que te, te diría es que Telefónica es un grupo profundamente comprometido con, con Latinoamérica, ¿no? Ten, Tenemos más de 30 años eh, operando en la región y hemos demostrado ser un inversionista de largo plazo, ¿no? Nuestra aventura, efectivamente, como, como tú dices, Jesús inició por, por vía de la participación en los procesos de privatización en Chile, en Argentina, en, en, este, en el Perú, en mi país, ¿no? Eh, y lo que hicimos inicialmente fue comprar eh, empresas públicas que se dedicaban al negocio de la telefonía fija, ¿sí? Y transformarlas y digitalizarlas, y ese fue un proceso, pues, sumamente interesante, ¿no? Eh, pero además, estas compañías venían eh, con, con licencias eh, para el uso de espectro y, por tanto, también nos tocó desarrollar el negocio móvil desde cero. Empezamos eh, a desarrollarlo en cada una de las operaciones que teníamos, ¿no? Eh, para el año 2005 operábamos fundamentalmente en cuatro mercados eh, latinoamericanos a través de compañías que habían sido monopolios públicos, ¿no? en Perú, en Argentina, en Chile, en, en Brasil. Eh, y entonces se nos presentó una, una oportunidad, que fue la oportunidad de adquirir el negocio que tenía fundamentalmente en el ámbito móvil del South, ¿no? y en transformarnos en un operador eh, integrado, fijo, móvil con una pisada regional muy, muy importante. Yo diría que ese es un, un momento eh, también de, de, de mucha relevancia en la historia de, de Telefónica en Latinoamérica. ¿no? Pero, pero claro, en este periodo de 30 años, pues han habido también momentos tecnológicos interesantes, ¿no? el lanzamiento de la DCL, por ejemplo, para la provisión de la banda ancha en América Latina, más o menos al mismo tiempo eh, en que lo hicimos en eh, eh, España, ¿no? O la masificación de los servicios móviles a través de la introducción de una oferta de prepago, ¿no? Ahora bien, el momento actual en Latinoamérica pues es un momento de retos, ¿no? El ciclo macroeconómico es un ciclo eh, que nos presenta pues una situación de, de, de contracción económica, eh, pues un escenario macroeconómico también eh, complejo y lo que toca es ajustarse a las nuevas situaciones para seguir siendo rentables y para poder entregar de un modo sostenible nuestro servicio a los clientes. En el año 2019, Telefónica constituyó una unidad específica para Hispanoamérica, esto es para los países de Latinoamérica de habla hispana, separándola de, de, de la operación eh, eh, brasileña y en esa aventura vamos ya, ya por más de dos años. ¿no? Y lo que hemos hecho en este, en este tiempo, pues básicamente ha sido repensar nuestro negocio, ¿no? tratar de encontrar eh, modos de operación que nos permitan ser más rentables, ¿no? Eh, y hemos encontrado un enorme espacio en la compartición eh, de infraestructuras. Hemos desplegado con este modelo eh, fibra, o estamos desplegando fibra, en Chile y en Colombia, en conjunto con KKR, a través de una empresa eh, mayorista de fibra. En México celebramos un contrato con AT&T para explotar conjuntamente eh, su red, en Perú lanzamos internet para todos, hemos, hemos tenido mucho movimiento eh, básicamente sobre esta lógica, ¿no? Sobre la lógica de, de la compartición, así que han sido 30 años de evolución, de cambio, de adaptación a, a las circunstancias de nuestra región, pero siempre apostando por, por Latinoamérica, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y quizás para el, el, el usuario, ¿verdad? El, el, perdón, la el, el audiencia y el, en general los usuarios, Telefónica tiene esta transformación en 2019. Y a veces los usuarios dicen, bueno, ¿y por qué Brasil, verdad? Pero cuando tú desagregas en el análisis, por ahí tenemos nosotros una gráfica, lo que contribuye a Brasil a ventas y a, a la utilidad está en un cuadrante en donde se comparte con España, ¿verdad? Y está con la división ahí alemana cerca y ISPAM está en otro lado. Ahora que menciona, mencionas algo muy importante que nos lleva a nuestro temario, creo. Es la parte de Telefónica, es una, es una empresa que maneja varias tecnologías, ¿verdad? fijas, móviles, incluso tiene elementos satelitales, pero el, en, en el ámbito móvil, que es en donde tratamos de centrarnos en este podcast, hay un tema en, o, o un momento en donde parece que estamos avanzando hacia 5G en América Latina, pero hay una oportunidad para 4G y, y este, ahí menciona, bueno, para 4G y en combinación con, por ejemplo, con tecnologías como fibra en donde eh, Telefónica tiene estas iniciativas, ¿verdad? Eh, creo que en, en Perú, creo que en el ámbito móvil, ahí me gustaría que nos platicaras un poco más de Internet para todos antes de, de, de pasar, si quieres, a, a los demás casos, ¿no? ¿Por qué estás centrada en 4G y por qué es tan importante?
2: Sí, nada, eh, efectivamente, como, como dices, Jesús, eh, nosotros pensamos que en este momento una parte central... De, de los retos de la industria, evidentemente, es el de incrementar la cobertura de 4G. Eh, y este es un proceso que querámoslo o no, es todavía un proceso que se encuentra en marcha en, en la región. ¿no? En el año um, 2019 nosotros lanzamos una compañía independiente para atender el sector rural en Perú, se llama Internet para Todos. De esta compañía somos socios Telefónica, eh, Facebook, o Imeta. El, Ban el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF. Y básicamente la compañía tiene por objetivo efectivamente asegurar la masificación del 4G en las zonas rurales. ¿no? El punto de partida eh, era pues básicamente el que, el que tú de alguna manera intuyes. ¿no? Eh, aproximadamente eh, unos, unos 2.000 nodos de la red que atendían la zona rural entre macroceldas y microceldas, pues estaban... Eh, proveyendo tecnología 2G o 3G en el acceso, eh, pero es que además estaban la mayoría de, de, de ellos conectados con links satelitales. ¿no? Esto básicamente suponía que en gran parte de la pizarra rural el servicio relevante era solamente el servicio de voz. Y claro, lo que nosotros eh, estamos convencidos es que el servicio que hoy día importa es el servicio de datos y la conexión a internet a través de la cual se llega pues, a las aplicaciones de educación, de salud, de teletrabajo que han sido tan importantes durante la pandemia. ¿no? Eh, así que nos trazamos el, el, el reto de construir un modelo de negocio que nos permitiera transformar la red de acceso, evolucionándole de 2G a 4G, pero también transformar la red de transporte para convertir las soluciones satelitales en soluciones terrestres, ya sea radio o fibra. ¿no? Eh, así que en ese proceso vamos. ¿no? Cuando empezamos esto, habían, calculábamos nosotros, 4.5 millones de peruanos no conectados a servicios de datos móviles. Hoy día hemos conectado ya eh, más, más o menos 13.000 localidades, más de 2.5 millones uh, de, de peruanos que antes de la, de la pandemia estaban desconectados eh, y lo que más nos llena de orgullo, además, es que la infraestructura que estamos tendiendo no solo provee servicios mayoristas a telefónica, sino también a a otros operadores en el, en el territorio peruano. ¿no?
0: Sí, eh, por supuesto. Lo, lo que quería, a propósito de lo que has mencionado, José Juan, primero eh, regresar por un instante a la, a la forma en que sintetizaste la trayectoria de Telefónica en la región. Digamos que ha, hemos ubicado un primer momento en, a inicio de la década de 1990, como mencionaba Jesús, un proceso muy intenso de apertura de mercado que, que conjugó con una estrategia a su vez de España como país de eh, la expansión económica, de sus inversiones en mercados que le resulten afines y naturalmente por razones eh, históricas, América Latina le resultaba bastante afín. Hubo sectores como eh, algunos sectores como hidrocarburos, como... Eh, electricidad, etcétera, En general, sectores intensivos en inversión de capital que entraron a América Latina y en ese contexto es que te podemos ubicar el caso de Telefónica. Y los otros dos momentos que has mencionado es hacia el 2005, cuando ocurrió lo que se, en el mundo financiero se suele llamar un crecimiento no orgánico, es decir, no producto de que año a año vas creciendo sobre lo que tienes, sino a través de una adquisición, que en su momento sonó muchísimo, que fue Bell South, que integró una cantidad de países importante de la región, con lo cual si, si consideramos en total en la región algo como 17 países, si sumamos Sudamérica, América Central y México, fuera de la zona del Caribe, Telefónica en su en el momento de mayor presencia en la región, llegó a estar, si no recuerdo mal, entre 14 o 15 países, a ver apenas había uno o dos países sin la presencia de, del operador. Eh, y el 2019, donde se da este giro, ¿no? donde eh, telefónica eh, Hispanoamérica es creada con un nuevo enfoque. Entonces, antes de continuar, te quería preguntar, ¿cuántos países tiene ahora Telefónica Hispanoamérica?
2: Eh, nosotros operamos en ocho países. Eh, hace poco más de un año completamos nuestra desinversión en Centroamérica. En Centroamérica operábamos en cinco países más. Eh, y además, evidentemente, operamos también en, en, en la región latinoamericana, en Brasil, ¿no? Claro que sí. Y
0: lo otro, has mencionado una serie de eh, innovaciones, o sea, modelos de negocio innovadores que permiten, a partir del fundamento de la compartición, sostener un crecimiento eh, en todo por ahora en 4G. En ese sentido, Internet para Todos mencionaste nació en Perú, ¿tiene un ánimo de, eh, a partir de los resultados que luego de tres años de su creación, ser expandido a otros eh, mercados
2: en la región? Sí, estamos explorando eh, la idea de Internet para Todos, el concepto y construyendo los casos de negocio en Colombia en este momento. Evidentemente eh, pues hay que adaptarse a la realidad de cada país, pero estamos convencidos de que hay, un, hay una oportunidad eh, a tener en cuenta en el sector rural y además, evidentemente las sociedades latinoamericanas, como decía, están exigiendo que se expanda la cobertura. ¿no? Esto es tan importante como expandir eh, las carreteras. ¿no? Así que pues nos estamos haciendo cargo de eso, tratando de construir modelos de negocio que sean sostenibles. ¿no? Eh, así que sí, ilusionados en la idea de poder expandirlo en la región. ¿no? Y en ese sentido,
0: antes de pasarte la posta, Jesús, has mencionado lo fundamental, ¿no? la sostenibilidad. Eh, ¿Cómo siente en Telefónica Esperonómica el rol de los estados en los diferentes países de la región eh, en cuanto a la contribución con que esa sostenibilidad pueda ser una realidad?
2: Bueno, aquí hay, hay varios temas. ¿no? Lo primero, evidentemente, es que en el actual ciclo eh, macro y político en nuestra región ha quedado en evidencia que hay un conjunto de demandas sociales, de inclusión, no solamente en el tema de telecomunicaciones, sino en general de servicios públicos, de los cuales las sociedades y los estados se tienen que hacer cargo. ¿no? Con lo cual, yo diría que hay una eh, coincidencia muy, muy grande a nivel de los gobiernos en la necesidad de expandir la cobertura de los servicios de telecomunicaciones como vía para llevar otros servicios relevantes, decíamos educación, salud, eh, pues inclusión financiera, al, a la mayor parte de la población. El tema es que, evidentemente, eh, no siempre los objetivos, no siempre la coincidencia de objetivos lleva coincidencias en las políticas. ¿no? Y allí donde los estados pues, eh, eh, declaran la necesidad de expandir la cobertura al mismo tiempo... Eh, incrementan sus expectativas recaudatorias sobre el sector ¿no? y nos encontramos con situaciones extremas en donde por ejemplo el, el, el espectro que es el recurso que necesitamos para atender redes móviles pues se eh, intenta colocar a unos precios exorbitantes que hacen imposibles eh, la construcción de casos de negocio o eh, pues situaciones en donde existen tributos particulares y ahí podemos eh, este, contar muchas historias ¿no es cierto? que se imponen sobre el sector de las, de las telecomunicaciones. ¿no? caso Por mencionar solo uno, el IEPS, por ejemplo, en, en, en México, o el tributo eh, este, a la seguridad que en su momento eh, este, se creó en, en, en El Salvador y cosas por el, por el estilo. ¿no? Entonces, eh, sí que pensamos que existe, como decía, una coincidencia de propósito, pero es necesario, es muy relevante, fomentar la conversación público-privada para encontrar mecanismos que nos permitan, como bien decías, Carlos, eh, construir negocios sostenibles. ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que el capital que se invierte en el desarrollo de las redes pueda generar la rentabilidad que nuestros accionistas eh, requieren pues, para poder financiar el negocio.
1: Claro que sí. Sí, y fíjate, ahorita que mencionabas está el, el tema del espectro y los costos y los, cómo se cobra y cuánto se cobra... Fíjate cómo, cómo todo nos hace volver un poquito al pasado, ¿no? Las oleadas de políticas públicas que hemos tenido en América Latina, oleadas de política que es liberalizamos en los 90, ¿no? Apertura del mercado, luego viene como que un poco de competencia económica y ahora como que el mandato o nuevas políticas públicas van enfocadas en acceso y sin duda contemplan eh, una diversidad de tecnologías, satélites, eh, acceso fijo, pero parece que no todos los gobiernos tienen el mismo enfoque en, con respecto a lo móvil, y esto nos lleva a hablar del tema de, de los altos costos del espectro, que es un factor para que Telefónica, a través de la compartición, que es un tema que creo que va a ser recurrente en esta conversación, pues ha encontrado una nueva manera de ser sostenible en México, no el acuerdo de, de MOSN, ¿verdad? de compartición de, 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 la, de bueno acceder a la, a la red radioeléctrica de, de AT&T, pues es la manera que encontró Telefónica. Pero entonces, bueno, porque también hemos escuchado, ¿no? Que pues es una sostenibilidad de negocio, es una manera de seguir acá. Pero el factor que impulsa, o uno de los factores proponentes que impulsan, es el costo del espectro en México, que si la audiencia no lo conoce, se paga como un enganche, ¿verdad? En una subasta de espectro pagas como un enganche, y luego lo vas pagando durante el resto de los años. Y esos pagos, que son el más del 90% del, del valor del espectro en México, lo define el Congreso, ¿verdad? no lo define la, la oferta y la demanda durante un proceso de subasta. Pero bueno, eso ya orilló que se transformaba telefónica en el caso de México.
2: Sí, efe, efectivamente, no eh, el, el caso de, de la forma en que se corre el espectro en México eh, es diferencial frente a lo que ocurre en la mayor parte de países de la región, donde el precio por el espectro, si bien eh, la base eh, para la puja la establece el Estado, pues se termina definiendo un proceso competitivo, que es la licitación. En el caso de México, como bien decías, lo que se licita en buena cuenta es el guante, es decir, el enganche que decías tú, el pago inicial, pero la mayor parte del precio del espectro está compuesto por derechos anuales eh, y estos derechos se fijan año a año por el Congreso de la República, recomendación de la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público. ¿no? ¿Qué es lo que ha venido pasando en los últimos años? pues que el conjunto de entidades, de, de formadores de, de opinión pública, digamos, han venido reconociendo que el precio de estos derechos anuales es excesivo en México. ¿no? Lo ha dicho la, la OSD, que es un organismo internacional de reconocido prestigio, lo ha dicho el propio regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dice que a esos precios de espectro, pues eh, los operadores competitivos los operadores distintos de la gente dominante de Tercel, pues no pueden eh, construir un caso de negocio eh, sostenible, ¿no? Y se ha recomendado efectivamente la reducción de estos precios. Desafortunadamente, en todo este tiempo, la Secretaría de, Credit, de, de, de Hacienda, eh, pues no ha sido eh, capaz de tomar la decisión política de bajar los precios del espectro, ¿no? Y evidentemente nosotros tuvimos que tomar en este contexto una decisión muy compleja, porque... Eh, los flujos de, de caja que generaba nuestro negocio no eran suficientes para pagar los precios de, del espectro y evidentemente pues esto nos colocaba en una situación eh, de insostenibilidad financiera. ¿Qué decidimos hacer? Como bien indicas Jesús pues devolver el espectro a, a la federación, cosa que podíamos hacer eh, y esto generó un ahorro importante eh, y por tanto apagar nuestra red propia y mudar nuestro tráfico hace un modelo de compartición sobre la red de, de AT&T. ¿no? Este acuerdo lo firmamos en noviembre de 2019, el 30 de junio del 2022, hace poquito, terminamos de apagar nuestra red propia y estamos eh, pues, operando con este modelo que entrega eh, pues, sinergias y eficiencia económica, no solo a Telefónica, sino también al propio AT&T, que ha permitido expandir la cobertura de 4G que ofrecemos a nuestros clientes y que nos colocan una ruta segura para eh, poder ofrecer servicios de 5G en el territorio mexicano, ¿no? eh, La base de todo esto, como tú bien dices, Jesús, probablemente es que otra pudiera haber sido la decisión eh, que adoptáramos eh, si es que la política pública, eh, concretamente el precio del espectro, hubiese sido ajustado a niveles razonables eh, previamente, ¿no?
0: Si es que ya de por sí el 4G acarrea los desafíos que mencionas en los diferentes países de la región, ahora sí de lleno sobre el, sobre el panorama 5G, las perspectivas 5G. En un episodio previo de 5G Latino conversamos de manera amplia sobre el tema con José Otero de 5G Américas y que en esencia nos, nos mencionaba que el grado de disrupción que significaba 5G eh, implicaba que la preparación también tenía eh, una serie de aspectos a tomar en cuenta antes de que podamos en, la, en nuestros países encontrar eh, en la, ya servicios 5G en proceso de despliegue. ¿no? Entonces, al respecto, ¿qué nos podrías comentar sobre la preparación regulatoria? Debe haber eh, una definición sobre las bandas de espectro a ser utilizadas allí, las condiciones para las eh, consecuentes licitaciones, y en fin, una serie de aspectos a, a tomar en cuenta. ¿Cómo ves tú el, ter, el terreno en la región para el progresivo despliegue
1: de los servicios 5G? Y renovaciones de espectro sí. también. Ahí meto un poco la cuchara. también <risa> Bueno,
2: hay, hay varias cosas aquí. ¿no? Lo primero que mencionaban, pues efectivamente son definiciones sobre espectro. Yo diría que la primera banda que en este momento se está eh, licitando o atribuyendo, según que fuera el caso, para el despliegue de servicios 5G en la banda de 3.5 GHz ¿no? ahora esta es una banda que eh, no se encuentra limpia en todos los países en donde eh, existían servicios legados previos ¿no? se, se otorgaron concesiones en el pasado para servicios eh, de, de acceso fijo en esa banda se desplegó el, el WIPEL en primer lugar efectivamente eh, hubieron también despliegues de WiMAX en fin eh, eh, bandas que tienen eh, usos previos ¿no? eh, ¿qué, ¿qué nos parece que es importante en este caso? pues lo que nos parece que es importante es garantizar una adecuada limpieza de esa banda que entregue suficiente ancho de banda para, para los potenciales eh, operadores como para poder desarrollar redes robustas de 5G ¿no? hablamos cuando menos de entre 80 y 100 MHz contiguos ¿no? y, y, si, y si damos Atención, por ejemplo, al, al primer proceso que, que ocurrió en Hispanoamérica, que es el proceso de Chile. Descubriremos precisamente que en Chile no fue posible asegurar esos anchos de banda. El, el ancho de banda máximo que se adquirió en esa licitación fue de 50 MHz y hay una discusión todavía pendiente en Chile sobre eh, el, el destino que debe darse a eh, las... Eh, licencias para telefonía fija que existen todavía en 3.5 eh, GHz es una discusión eh, que se encuentra en marcha ¿no? entonces eh, este tipo de debates sobre qué hacer con las licencias previamente otorgadas, cómo de ser el caso poder transformarlas eh, cómo de ser el caso el Estado puede recuperarlas para volver a licitar el ancho de banda, pues son discusiones que están presentes el día de hoy en varios países, ¿no? entonces Primer tema, parece sencillo, pero no lo es, es asegurar que tenemos perfectamente limpia la banda de 3.5 GHz, que somos capaces de entregar anchos de banda adecuados, que tenemos una ruta clara para esto. Ahora, lo segundo es entender que el 5G no es una red que se construye en el aire, es una red que requiere eh, pues que el despliegue de 4G previamente pues, pues se haya desarrollado de un modo... Eh, 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 suficientemente robusto. ¿no? Y efectivamente, como conversábamos en, en, en un inicio, pues en Latinoamérica los procesos de despliegue de 4G todavía no, no, no han concluido. ¿no? Entonces, anticipar la carrera del 5G cuando las zonas rurales, las poblaciones más necesitadas, eh, fuera de los centros urbanos, todavía no tienen acceso a 4G, es probablemente poner eh, la carreta antes que los caballos. ¿no? Luego, además, hay que entender que cuando se inicia un despliegue de, de 5G, dados los anchos de banda que, que eh, se, se requieren, que se utilizan, ¿sí? pues necesitamos tener eh, eh, bajo el de fibra para poder asegurar la adecuada performance de la red. ¿no? Entonces, también hay una precondición para el adecuado despliegue de, de este tipo de redes en la región, que es el crecimiento de la fibra, que también es un proceso concurrente pero que todavía está en marcha en, en, en nuestros países. ¿no? En Chile, como comentábamos, el despliegue de fibra eh, este, pues, eh, está en, en un nivel muy grande de aceleración, pero es un proceso que todavía no se ha terminado. Lo mismo en Colombia, en la mayor parte de la región, todavía eh, la agenda de la fibra es una agenda pendiente. ¿no? Entonces, eh, pues, pues condiciones de espectro, condiciones de red y también condiciones regulatorias, porque hay necesidad pues, de repensar un conjunto de cosas cuando se despliega el tema del 5G. ¿no? Por ejemplo, eh, digamos facilitar eh, la compartición de recursos. No Siempre esto es sencillo. Por ejemplo, tenemos limitaciones en la compartición o en el pooling de espectro que se puede hacer entre operadores en el mercado secundario. ¿sí? Entender un poco cómo, cómo debe ser el tratamiento de neutralidad de red o la política de competencia. ¿no? Entonces, la agenda del 5G es una agenda, pues, omnicomprensiva, ¿no? Y sobre lo que preguntaba Jesús, es real, ¿no? Es decir, las discusiones de espectro en, en, la, en la región son de dos tipos, ¿no? Sobre espectro futuro, que es, pues, el, el 5G, pero también sobre la renovación de las licencias que el día de hoy tenemos para operar en tecnologías legadas, es decir, en 2G, 3G o 4G, ¿no? Solo por poner un caso... Eh, de aquí al 2023, nosotros en nuestro footprint, pues tenemos discusiones de renovación, bien de la licencia total, bien de la mayor parte del holding de espectro en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Uruguay y además de eso, pues vamos a tener algunas discusiones de renovación por ejemplo, en el caso particular del Perú, ¿no? Aunque, aunque de un modo marginal, ¿no? Entonces, parte de nuestra atención también es cómo a la par de conseguir espectro nuevo, pues mantenemos en operación el espectro que tenemos en la actualidad para poder seguir entregando las tecnologías llegadas que todavía no se han apagado ¿no?
1: Fíjate que en un foro de analistas le escuché a un ejecutivo de Timo Bail decir una frase que decía el secreto de la movilidad es que es todo fibra y vemos como que está empezando a hacer, a hacer este ruido ¿no? el tema de, de a veces la obligación que te ponen en unas licitaciones o los compromisos es la cobertura pero quizás es más valioso el empezar a construir una infraestructura de fibra pensando en las redes este, que vengan, ¿no? Entonces es, eso, eso me parece que, que es una oleada de política que habíamos tratado de, tal vez, de entrarle con las redes troncales, pero que quizás requiere una, una reactivación en este momento. Y bueno, José Juan, este, para pasar al tema de 5G, pues bueno, ya delineaste muy bien el, el, el tema de hay una, en algunos países pues hay un déficit de fibra, ¿verdad? Hay una necesidad, en algunas partes el, el espectro no es nada más darlo, es reorganizarlo, que eso, me decía un colega, ay, pero mira, en Estados Unidos la 3.5, un problemón, le digo, pues sí, pero si ves el caso de Chile, México, pues ha tenido que reorganizar. Con todos estos obstáculos, tenemos como quiera ya algo de 5G en la región. No sé si nos pudieras comentar las iniciativas ¿Qué está haciendo Telefónica para decir cómo aterrizo 5G ahora? Sabemos que hay un montón de broncas que hay que arreglarse, pero ahora ya está comenzando a andar.
2: Sí, nada, yo te, te decía, nosotros en, en Chile participamos muy, muy agresivamente en la licitación de 5G, eh, allí tuvimos que tomar una decisión si es que mmm, valía la pena comprar espectro solamente en la banda de 3.5 o si además eh, apostábamos por las milimétricas, allí se, se puso en licitación también la banda de 26 GHz, finalmente nosotros fuimos de aquellos que no pujamos por esa banda porque entendíamos que todavía no estaba adecuadamente desarrollado pues el, el, el ecosistema y en 3.5 GHz compramos 50 MHz, fuimos el operador que más pujó, el que mayor eh, precio ofreció y también uno de los que más rápidamente ha estado desplegando. ¿no? En paralelo, pues ya una parte importante de nuestros terminales, los que comercializamos el día de hoy, vamos a llegar al, al 50% de, 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 las, de las altas muy muy prontito, pues eh, son, son 5G ready, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que el nivel de adopción que estamos viendo en, en Chile es impresionante, ¿no? Y, y, y estamos viendo además que el comportamiento de nuestra red, quiero decir, el throughput que está entregando, pues es este, bastante eh, superior, digamos, al que, al que el, el día de hoy se entrega en Chile en, en 4G. ¿no? Con lo cual, allí donde la, la licitación pues, se ha puesto sobre la mesa, donde ha habido espectro, pues hemos apostado, como es el caso de Chile. En el caso del Perú, eh, han habido algunas disposiciones regulatorias que han permitido la utilización de espectro inicialmente pues otorgado para otros fines, para, para propósitos del 5G. Estamos en, en un periodo de exploración eh, allí que yo, yo diría es más o menos como el resto de la industria, todavía hay un conjunto de definiciones que se tienen que adoptar de cara a la, a la licitación de, de bandas de espectro para 5G en, en Perú. La solución subsiste en, en varios países. En Uruguay el gobierno ha anunciado su intención de desplegar eh, la licitación de 5G este año. Pues eh, sin duda alguna participaremos también y evidentemente lo que pues hemos visto en Chile, nos está sirviendo como, como aprendizaje. allí en Uruguay hay un problema estructural, que es que eh, la fibra ha sido fundamentalmente desplegada sobre la base del monopolio estatal por, por el operador Antel, y entonces pues nos parece que es importante para que, para que el, la aventura del 5G sea una aventura exitosa en el Uruguay, que se pueda acceder a ese recurso a través de, de soluciones este, mayoristas. Mencionabas tú el caso... Jesús de México donde efectivamente se produjo una reorganización del espectro y donde Telcel lanzó ya 5G luego seguido por, por AT&T nosotros sobre la base de nuestro acuerdo con AT&T pues también tendremos acceso a esta tecnología, con lo cual si te vas dando cuenta en todo el footprint se van pintando distintas opciones ahora eh, es capital gestionar el timing ¿no? como decíamos, la agenda del 4G todavía no está concluida la fibra es una precondición, evidentemente, pues allí donde haya licitaciones, consideraremos cada uno de los, de los casos y mantenemos nuestro interés en la región, pero, pero hay que ser cautos y no acelerar artificialmente un proceso que puede distraer recursos valiosos de CAPEX, que pueden destinarse a tecnologías que los clientes están demandando el día de hoy eh, de un modo más intenso. ¿no?
0: Bien, eh, tenemos el tiempo justo eh para ir concluyendo esta interesantísima conversación, José Juan, eh, y además sabemos que por tu a, agenda de responsabilidades andas siempre con un pie en el avión, eh, pero sí sería importante, eh, para, como para ir eh, concluyendo, eh, la perspectiva sobre, ya del lado de, de, del consumo futuro 5G, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que la, la, los países pueden esperar? El 5G va a ser realmente mucho más industrial, es decir, para la actividad económica, para la actividad empresarial o en algún, de alguna forma está previsto la mirada que tienen en Telefónica Hispanoamérica sobre la posibilidad de que también llegue al segmento de consumo, al de las personas, tal como ocurrió con la evolución que hemos visto del 2, 3 y 4G. Eh, ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen al, al respecto? Vinculada, por supuesto, con la sostenibilidad, porque sabemos que en la medida en que las infraestructuras van a tener que alcanzar unas dimensiones eh, inéditas, eh, y toda una escala de operación también bastante significativa, por lo tanto inversiones significativas. La sostenibilidad es un aspecto crítico para lo que se venga más allá de toda la preparación regulatoria que hemos mencionado hasta ahora. En ese sentido, eh, ¿cómo ve el, la, eh, este aspecto de la sostenibilidad en cuanto al consumo? Si va a ser mucho más industrial, si también va a ser a nivel de personas, ¿cuál es la mirada que nos puedes compartir?
2: Sí, nada, nosotros el, el día de hoy tenemos redes... Eh, como, como Grupo Telefónica eh, comercialmente activas en Chile, en Brasil ¿sí? y, y digamos la estrategia de comercialización que estamos siguiendo pues está fundada no solamente en el B2B sino también en el B2C ¿no? o sea, nosotros comercializamos la tecnología, es el caso también de otras empresas operando en Latinoamérica eh, pues a consumidores finales por supuesto eh, y también en el segmento B2B ¿no? eh, pero es que esto va, va de más cosas que brindar la mera conectividad, ¿no? Esto no se trata simplemente de, de tener más velocidad o mayor ancho de banda eh, para poder acceder, no sé, a Facebook, a Google, a YouTube, a Netflix, ¿no? Esto se trata de poder aprovechar las capacidades que la tecnología nos brinda para hacer network slicing, para construir, digamos, calidades de servicio diferenciadas, para poder entregar pues algunas prestaciones de red, por ejemplo, eh, baja latencia que son necesarias para la utilización de determinadas aplicaciones. ¿no? El tema es que los modelos de negocio de cómo monetizar este tipo de usos del 5G, que yo creo que son la verdadera revolución y diferencial, todavía están en construcción. Y esta es, digamos, la promesa eh, incumplida todavía, la, 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 la promesa pendiente de nuestra industria. ¿no? Eh, el reto es y allí donde entreguemos pues soluciones de, de 5G privado por ejemplo para para la industria o integramos una aplicación específica para un uso industrial de, de latencia baja no para pues, pues la teledirección el telemando o lo que fuera eh, pues seamos capaces de monetizar eso yo creo que eh, estamos en el proceso todavía no es lo que estamos viendo en los usos iniciales del 5G los usos iniciales de 5G pues son eh, eh, todavía de conectividad pura pero estamos en ese proceso ¿no?
0: claro que sí, muy bien José Juan eh, eh, con, con eso podemos ir concluyendo y, pero si, no quisiéramos pues de, dejar de consultarte si tienes alguna idea o reflexión final con la que podríamos redondear la conversación
2: pues solamente Carlos y Jesús agradecerles por, por la oportunidad, creo que es importante pues, lo que están haciendo ustedes, ¿no? que es suscitando la conversación sobre, sobre la agenda pendiente y en particular en el tema del 5G, ¿no? Así que, nada más que eso, enormemente agradecido y, y les envío un abrazo.
0: Igualmente, José Juan, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, eh, a todos quienes nos han acompañado, les agradecemos y nos encontramos en un próximo episodio. No sin antes eh, recordarles que, eh, invitarles a que se, nos puedan seguir en las redes, en YouTube, y también en Spotify. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta pronto.